0: Александр Сергеевич, небезызвестный, стало быть, российский классик. Но так и быть, рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав. Полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав. бессонец легких вдохновений, незрелых и увядших лет. Ума. Холодных наблюдений и сердца горестных замет. Холодные наблюдения ума, горестные порой заметки моего сердца, все это в полусмешном, полупечальном проекте пророческой журналистики и пасторской рефлексии Махненко-Вью. По средам, когда есть такая возможность, как нынче, я в режиме онлайн в вашем распоряжении к удовольствию Господа. Последнее надо объяснить. Легендарный Джон Лок, один из главных мыслителей эпохи просвещения и теоретиков настоящего, не нынешнего, безбожно-псевдогуманистического либерализма, а настоящего либерализма на мощном христианском основании стоящего, Джон Лок писал так, люди ⁇ результат деятельности вездесущего. И бесконечно мудрого Творца. Все люди, слуги Верховного Господина, посланные в мир по его указанию и для его дел, они люди, собственность того, кто создал их. И вот здесь интересно. И сделаны для продолжения его и только его удовольствия. Соглашусь с Джон Локом и признаю, что создан я для исполнения дел божьих, в том числе возвышения голоса правды в мире лжи и безумия. И я создан, как и вы, для продолжения его, божьего удовольствия. Я это к чему? Потому что целью моих эфиров не является доставить удовольствие моим подписчикам. Вы уж простите. Можете даже мне поставить за это дизлайк. Но меня интересует, во-первых, удовольствие моего создателя. Мне слишком много поступает рекомендаций, что мне нужно сделать, чтобы эфир более нравился моим подписчикам. Так вот, принципиальная позиция автора этого эфира состоит в том, что меня интересует... Первый лайк. И даже если он будет единственный, а все остальные будут дизлайками, я буду очень доволен результатом. Меня интересует удовольствие моего создателя. Если хотите, вот лайк от Творца, от него, от того, кто сотворил небо и землю. А то, что нравится ему, увы, не всегда радует окружающих, а часто даже наоборот, весьма людей Вокруг напрягает махненко в Ю проект Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Среда, вечер. Поехали! Как всегда, я приветствую моих друзей и, как всегда, отдельно врагов. Принимаю приветствия, которые уже посыпались в Ютьюбовском чате. Таня Житник, вечер добрый, будь благословен, привет из Мелитополя. Новое поколение, когда у нас будете, зовите, вы тут рядышком недалеко. Может и вырвемся, когда будем рады их проведать. Татьяна Деркач, витание и благословение пастору Геннадии и всей честной компании. Честная компания это вам, Татьяна Деркач. Андрей Дашкевич, приветствие из Минска. Минск. Держим оборону, враг не пройдет, победа будет за нами. Кристина Росс, привет, пастор, любим, помним вас и молимся. Кристина, привет семейству, держитесь, также не сдавайтесь. Привет из Одессы, Вадим Горшков, мои соболезнования Одессе. Сегодня ушел в вечность епископ Петр Сердюченко, с которым я был давно знаком. Первый раз был на первом его богослужении в США, в его первой основанной церкви, был первым гостем. В этом августе, спустя, наверное, 20 лет, был в его церкви в Одессе, впервые к стыду своему жизни, мои соболезнования. Сыну, с которым мы познакомились в этот мой приезд в Одессу, имели замечательное общение Денису. Огромный привет церкви, держитесь! Будет день встречи Одессе. Мой респект и мои соболезнования. Витаем из места Кривый Рых. Добрый вечер. Витание из Тернополя, с Волыни, семья Гаврукиев, Олена Кухтин. Привет из Львова, Павел Сергей Бузян. Мои витания, это благословение Сакрамента. Алекс Бор, 54. Витаю пастора Яны Вороха. Техас витает. Юрий Попко. Юрий, мой привет также. Одна из главных новостей прошедшей недели в моем раскладе это обращение коммунистки из Уфы Юлии Романчевой в ислам. Вы не ослышались. Коммунистка из Уфы обратилась в истинную веру. И не просто обращение, но распродажа ее фантастического гардероба после того, как она стала последовательницей, я так понимаю, пророка. И вот заявление о ее особой любви к кадыровцам. Она заявила об изменении своих ценностей и, соответственно, образа жизни. Мы вообще привыкли к с вами картине того, как коммунисты и чекисты Шабашат подсвечниками, как это кто-то метко назвал, в храмах у своих коллег-чекистов московских попов. Этим зрелищем православными атеистами в храмах и в рясах уже давно никого не удивишь. Но вот обращение коммунистки Юлии Романчевой в ислам – дело особое и весьма интересное. Когда путинские ребятки ФСБшники христосываются на Пасху с ФСБшником же Патриархом в засос, и при этом и Гундяев, и его коллеги, кремлевские чекистки, продолжают раздербанивать Россию, мы уже давно не удивляемся. Но Юлия Романчева, как назаветный Закхей, последовавший за Христом и возвращающая, несправедливо нажитая. Из Юлия, которая решила избавиться от наворованного за годы своей коммунистической партийной деятельностью, видео ее гардероба и шубохранилище просто впечатляет. Я знал, что существуют роскошные шубы и роскошные платья. И как-то они могут быть совмещаемы со всяческими сумочками. Честно говоря, я психологически не был готов к такому зрелищу вот гардероб этой коммунистки. Итак, коммунистка приняла ислам из любви к чеченцам. Да, извините, я прошу прощения у моих друзей чеченцев, которые ненавидят кадыровских бандитов, и которые в том числе некоторые воюют в Украине, защищая, Чеч... защищая от кадыровского, путинского нашествия мою страну. Поэтому очень важная оговорка. Итак, коммунистка приняла ислам, из любви к кадыровцам устроила распродажу элитной одежды. Депутат Горсовета Уфы от КПРФ, коммунистической партии, не будет помянутой, Российской Федерации. Впрочем, это относится к обоим частям этого КПРФ, не к ночи будь помянутой. Итак, депутат Горсовета, которая, внимание, контролирует поставку еды в государственные республиканские больницы, рассказала о пальто, куртках, аксессуарах и других безумно дорогих вещах из своей коллекции. Цитата. «Я тратила на них деньги в самых лучших бутиках мира. Даже могла за одними только перчатками слетать в Лондон», рассказала Юлия Романчева в своем ролике, где она распродает свою коллекцию невероятную коллекцию одежды. Друзья, напомню, Уфа это всего 1300 километров от Москвы, это Башкортостан. Я хорошо помню Уфу, наша велокругосветка проходила через этот город тамошними местами. И где-то там в центральной России у нас уже боевали эксцессы, связанные с исламом, наступающим на Российскую Федерацию. Точно не вспомню отрезок, но где-то в тех краях, когда мы э, передвигались с моей командой в рамках кругосветки «Мир без сирот», э, нас предупредила полиция, что в ближайшие 200 километров мы не можем, не имеем права ночевать. Наше удивление, э, мы задавали вопрос, почему, собственно, Потому что здесь поселение радикальных исламистов, которые мы не в состоянии контролировать. Таков был ответ э, полиции. И нам запретили на большом участке делать ночлеги, потому что Исламские радикалы контролируют этот вполне себе приличный кусочек в центре России. Это уже тогда меня шокировало. Из-за соседства некоторых поселений, переполненных радикальными исламистами, представляющими явно с точки зрения полиции опасность для нашего путешествия, нам разопретили останавливаться, нам пришлось как-то маневрировать там. Так вот, коммунистка, воровка, демонстративно распродающая шуба и вечернее платье-хранилище, переходящая в ислам и воспевающая нравы кадыровцев, а в несудебных казнях, которых на этой неделе вышел материал в новой газете, уже подвергшийся за это атаке какими-то химическими веществами, ну, вот это событие, это, конечно, тренд, и это стоит откомментировать. На территории Башкортостана... Тысяча мечетей, всего 200 православных церквей и всего 60 церквей других конфессий. Я предлагаю в связи с грядущими выборами в Государственную Думу России задуматься об обращении в ислам оптом всей Компартии Российской Федерации. В связи с чем главному коммунисту России... Моему теске Геннадию Зюганову стоит последовать примеру, как мне кажется, примеру Юлии Романчу. Вряд ли он сможет блеснуть распродажей такого же гардероба, как его, ну, если не рядовой, то практически ну точно не, ну, среднего звена. Такой уфимский член партии. Да? Но я уверен, что и Зюганову за долгие годы службы КПСС и лично мистеру Путину есть чем удивить народ, если там трошки копнуть. Геннадий Андреевич, я считаю как социолог, как религоветок и богослов, что коммунисты в объятиях с кадыровцами будут безусловно куда более сильны и перспективны, чем в обнимку с православными чекистами в Риасах. Знаменитая теория развития, вот как тут не вспомнить пассионарную теорию этногенеза Льва Гумилева. Это знаменитая теория развития истории, где акцент делался на passion, на страсть, температуру духа, если хотите. Эдакий страстометр, которым измеряя температуру социума, ученый предлагал прогнозировать развитие культуры и этносов. Вот втыкаем страстометр в разные этнические географические места и видим, куда будет катиться история. Пассионарный избыток такой биохимической энергии живого вещества, который порождает жертвенность, часто ради высоких целей, вот такое несение креста в случае христиан или полумесяца, готовность жертвовать, готовность говорить правду и не бояться, готовность брать свой крест и идти за Христом в случае с христианством, пассионарность – это такое непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленной на изменение жизни, окружающей обстановки. Эта деятельность представляется… Пассионарным людям важнее своей жизни, она и есть великая ценность. И она важнее своей жизни, тем более важнее там, счастья современников да, и соплеменников. Пассионарность как температура духа, которая измеряется. У кадыровцев, конечно, духа больше, чем у московских попов, я вынужден это констатировать. Это легко доказывается, хотя бы новейшей истории двух шубохранилищ, современной России. Вот было шубохранилище у бывшего главы российских железных дорог Владимира Якунина, очень православного, на всю голову Гундяевского. И вот он православный, шубохранилище не продал ради своих ценностей, а шубохранилище депутата от коммунистов Уфы госпожи Юлии Романчевой пошло с молотка, С хвалебной песней в адрес кадыровцев. Значит, духа у кадыровцев точно больше. И это мой очередной привет молчащим христианам в России. Прошу обратить внимание на эту историю. Это очень плохой знак для будущего России. Конечно, отрыв России от Европы. И та кремлевская стена, которая строится путинскими ребятками, красными кремлевскими одичалами, на наших глазах, между европейской цивилизацией и путинской ордой, между западным миром и путинской ордой, это, конечно, приговор России, если эта стена укрепится и будет возведена, и не будет пробита и сломлена. Эту стену я вижу здесь... В окно. И очень счастлив, что я по эту стены, хотя оборону держать нам не так-то легко. Потому что за этой стеной, если она будет достроена, ее Россию съедят духовные аллигаторы. Все вот эти гадыровские ребятки, пассионарно куда более активные, чем московские попы, и протестанты московского патриархата помалкающий в тряпочку и молча поющий господу писал песенки по воскресеньям не понимая мерзость своего положения заткнуться не в вопросах справедливости и петь песни господу это мерзительная вещь читайте писание пророк исаи первая глава это абсолютно отвратительные вещи когда ваши ребятки убивают людей в москве издеваются над правосудием а вы помалкуете поете Песенки вы совершаете языческое мерзопакостное мероприятие, а не христианское богослужение. Так вот, в той же пационарной теории Гумилева есть термин химера. Это этническая форма, такой продукт контакта несовместимых этносов, принадлежащий к различным суперэтническим, как называл Гумилев, системам. Химерой называл это ученым. Сожительство кадыровского режима с нынешним путинским, вот таким квазиимперским э, российским режимом, это, это как-то возможно. Но вот со свободной, правовой, демократической Российской Федерацией, это, конечно, химера по Гумилеву, оно никак не склеится никоим образом. Я допомню, что химера в переносном смысле, с греческого метафорического архетипического языка на современные, химера это такая необоснованная, несбыточная идея если вы хотите, питайтесь химерными иллюзиями о том, что это может существовать вместе. Но лучше все-таки определяться, как пока есть время. Еще раз, по словам этой дамы, Юлии Романчевой, с коммунистки, к решению распродать роскошные вещи, ее подтолкнуло недавнее важное событие. Она приняла ислам. Сделала она Это, по ее собственным словам, внимание из любви к кадыровцам. Цитата. «Они необыкновенные люди, кадыровцы. Я всегда думаю, ну почему у нас не так? Вот это, я понимаю, религия. Вот это воспитание религиозное. Каждый из 14 детей у Рамзана Ахматовича глубоко религиозен. Они хиджаб не снимают». Они не знают, что такое красить ногти и глаза, рассказала коммунистка-депутат. Они не красят ногти и глаза, но без суда и следствия расстреливают, казнят, издеваются, пытают людей, тех, кто им не угодит. О чем поведала на этой же неделе новая газета, уже пострадав за данное журналистское расследование. Им уже налили какой-то химии на пороге редакции. Это далеко не самое страшное, что в «Новой газете» происходило за годы их достойнейшего по многим параметрам, достойнейшей деятельности. Э, Убитые журналисты, страдающие за правду. Э, Мой респект немолчащим, исполняющим свой журналистский долг э, людям в этой редакции. И в частности за этот материал о кадыровских несудебных казнях. Итак, показания сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Сулейман Усманович Гезимхаев, бывший старший сержант полиции, полицейский стрелок этого кадыровского подразделения. Цитата. Задержанные, по его словам, невинные ни в чем люди, все были подвергнуты пыткам, электричеством. Избиение дубинками, резиновыми шлангами, а также истязание при помощи 100-литровой пластмассовой бочки синего цвета, наполненной водой, в которую вниз головой опускается задержанный, подвешенный за ноги крючку, закрепленному на потолке. Пытки током проводятся при помощи специального устройства размером 25-30 см коричневого цвета. Энергия вырабатывается механическим путем, вращая ручку. Также используются бытовые розетки, обычные розетки. Экзекуция продолжается несколько часов, затем дают отдохнуть. Если задержанный не признается, то через час или два пытка начинается повторно. Так продолжается до тех пор, пока лицо не признается или нет не гибнет. Рацион питания задержанных состоит из двух печеней и стакана чая по утрам. И все. Далее в этом расследовании новой газеты, ссылочку на которую я, безусловно, выложу в описании и советую всем поинтересоваться, особенно э, депутатки, воспевающие кадыровский ислам. Э, Дальше пикантные подробности расстрелов, внесудебных расстрелов, удушения. Жуткие подробности убийств, массовых убийств героями, кадыровцами, носителями светоносных исламских идей, убийств, арестованных, казни, издевательства. С игрой в теннис, с выстрелами в головы, с удавками, которые когда держат несколько и, и давят, и душат людей, убивают людей. Все это героем России Кадыровым и его ореликами осуществляется. Но это, конечно, мелочи. Главное для коммунистки, уходящей в прекрасный кадыровский ислам, это то, что каждый из 14 детей Кадырова глубоко религиозен. Они хиджаб не снимают, они не знают, что такое красить ногти и глаза. Ну, а мелочи, типа того, что они знают, как срывать эти ногти и как выкалывать эти глаза, что они практиковали здесь у нас в Донбассе и вполне себе в России, это на прекрасные глаза, на это прекрасные глаза коммунистки из Уфы, конечно же, стоит закрыть от греха подальше. Фраза «Альхамдулиллях». Выражение благодарности и признательности, произнесенной уфимской коммунисткой при распродаже ее шикарнейшего, наворованного в ее непосильным трудом, при недопоставках еды в больнице региона, я могу себе представить больницы в уфимском регионе, на которых она такой гардеробщик заработала. Вот эта ритуальная, эта фраза, это ритуально-молитвенное восклицание для восхваления Аллаха, оно, конечно, из уст коммунистки, переходящие в кадыровский ислам, производит впечатление. Так что я советую коммунистам России, если они дальше намерены воевать с Западом более активно, присматриваться к своим стратегическим партнерам в ближайшие годы и к кадыровскому исламу, и к традиционным, кстати, китайским религиям. Но это уже тема отдельного разговора 160 лет роману виктора гюго собор парижской богоматери исполнилось на этой неделе это первый исторический роман на французском языке известнейшее создание той французской эпохи мало кто знает что успех этой книги привлек внимание к публике к собору парижской богоматери который в то время вообще собирались снести либо там перестраивать он во многом сохранил свой свой лик ну до недавних пор до пожара неприкосновенности, благодаря как раз этой книге. Так вот, с учетом обращения коммунистки российской в ислам, особенно в его кадыровском варианте, я думаю, россиянам нужно, мне нужно еще раз напомнить о другой книге, романе антиутопии «Мечеть парижской богоматери» российской писательницы Елены Чудиновой, где речь идет о цивилизации, захваченной исламом. Ну, там о цивилизации европейской, захваченной исламом, таков риск также существует. Но просто обратите внимание, дорогие подписчики и зрители Махненковью, на то, что пока страшилки о Европе, умирающие от ислама, рассказывают в Москве, что отчасти так, эти риски существуют. Но когда это рассказывают эти страшилки в Москве, а в Уфе, в 1300 километрах от столицы РФ и коммунисты-коррупционеры уже распродают свои царские наряды из-за смены ценностей при переходе в Кадыровцы, то я, конечно, должен с этим поздравить российских коммунистов, слава богу, запрещенных в Украине с 2014-2015 года. Юрий Раченко, Геннадий, привитание из Александрии. Как вы ставитесь до новых локдаунов? Отдельная тема разговора не сегодня. Я только сегодня из коронавирусного отделения, где мы работаем нашим волонтерским батальоном. Я не раз высказывался по поводу моего отношения к коронавирусу. Но еще вернемся к этому. Привет из Львова. Виталий из Львова. Богдан Войтович, благословения вам божьих. Привет из Массачусетс. Александра Шишкла. Алекс К. Привет из Пенсильвании. Взаимно приветствовать просим. Дмитрий Захарченко, Чикаго, с вами. Привет, Чикаго. Питер Ковальчук. Hi from Roswell, California, American. Питер, God bless you and your family. Спасибо, Петр. благословение и вашей семье. Дмитрий Захарченко перечислил прямо здесь, воспользовавшись опцией YouTube, поддержку. Огромное спасибо. И Янг Кэрот традиционно также поучаствовал. Огромное спасибо и написал «Крокодил Викторе. Пусть Господь благословит ваш труд, пастор. Спасибо большое. Прямо сейчас нам срочно нужно находить средства на подготовку нашего лагеря. Мы уже... Нам два года назад подарили прямо на берегу моря хорошие два здания пансионата с собственным пляжем, но они 20 лет стояли. И хотя мы начали уже там трудиться и наводить порядок и проводить первые лагеря, но там очень много работы. И для подготовки к запуску этого летнего сезона очень нужна помощь партнеров, спонсоров. Будем крайне признательны за любую посильную помощь. Буквально сегодня наш молодежный пастор обращался ко мне. Мы искали, ищем где занимать даже деньги, чтобы сейчас нам перекрутиться и быстренько помочь с этим проектом. Поэтому будем крайне благодарны за любую посильную поддержку. Христа Грозев, журналист, прославленный своими расследованиями не только по отравлению Навального, но задолго до этого полным детальным журналистским отчетом, Отличная, великолепная работа о том, как именно россиянами был обстрелен из градов мой родной город Мариуполь. Это было расследование Христа Гроздева. Грозева. Но там он выпускал его еще анонимно, его голос там звучит, но еще не было публичным его непосредственно участие, я так понимаю, далеко не последнее в этом расследовании. Христо Грозев через несколько дней, максимум, говорят, пару недель, планирует выпустить свой доклад о работе Кремля. Зеленского или Кремля Зеленого, по аналогу с зелеными человечками, крота в офисе украинского президента и срыве так называемой спецоперации по аресту крупной отборной калиброванной партии путинских наемных убийц-вагнеровцев. Но еще до выхода оригинала этого расследования множество фактов известны и опубликованы украинскими расследования о том как мерзавцев этих отбирали сортировали на какую наживку в виде нефтяных вышек я так понимаю специально приобретенных создана была компания налажена работа чтобы вытянуть на ее охрану вот этих убийц пригоженских ореликов вот Все эти факты, они уже, часть этих фактов уже есть. На какого живца эти хищники клюют нефтяного, в частности, уже известно. Масса подробностей интересная. С запланированной посадкой в Украине самолета, который должен был пролетать просто над Украиной. С турецкими и украинскими спецназовцами на борту, им с множеством других деталей. Массу подробностей нам еще предстоит узнать. Впрочем, как и имя, конкретное имя совершенно персонального крота, судя по сюжету из офиса президента Украины, сорвавшего спецоперацию американцев совместно с европейцами и украинскими спецслужбами. В данном случае кровь. Не слепой, как в большинстве видов этого насекомоядного. Это точно зрячий, это точно, 100% зрячий. И отлично сориентировался во времени и пространстве в обоих случаях. И когда залазил на вершину украинской власти, и когда оттуда полез в сторону Кремля, принеся в зубках своих и коготках план уникального спецпроекта, задержанию э, наемных убийц э, руки которых в крови огромного количества людей кротовая шубка имеет уникальное свойство ее ворс растет прямо не ориентирован в определенную сторону это позволяет кроту легко двигаться под землей в любом направлении ворс свободно ложится и вперед и назад прическа одного из ближайших высокопоставленных это, наверное, мало сказать, соратников Зеленского, всегда коротенькая, торчащая пыжиком, намекает нам, как и те факты, которые уже доступны, намекает нам на имя и должность крота, слившего захват этой волчьей стаи наемных убийц. Окрас кротов обычно однотонный в природе, черный, черно-бурый или темно-серый. Но здесь, в этом конкретном случае, крот, конечно, редкостный. Он не белый, а зеленый альбинос, совсем зеленый. Помните, как белая горячка, совсем белый, зеленый э, такой альбинос. Наиболее частой причиной альбинизма у животных является отсутствие или дефектность определенного фермента. Наличие же политического импотента на банковой, в президентском кресле, допустившего в свое окружение этого Зеленского или Зеленого э, зверя, стало как минимум, мы подождем детали расследования, чтобы не переборщить с выводами, как минимум стало причиной того, что этот спецпроект сорвался. И уже очевидно, что президент Украины э, несет за это непосредственную ответственность. При этом, безусловно, подставлены и спецагенты Соединенных Штатов Америки, спецслужбы, и Турции, и Украины. И в результате это зверье на свободе. Итак, расследование Христа Грозева, первая часть которого, как обещано, должна выйти в начале вот апреля. Тут остается не так много подождать. Планируется, кстати, также художественный фильм на Netflix об этой операции, увы, сорванной. Но меня, конечно, куда больше интересует то кино, которое под моими окнами на линии фронта здесь. Тот триллеры вполне себе реал Life со смертями, которое восьмой год, это кино восьмой год, крутит нам Кремль вместе со всеми своими кротами и скотами в этическом отношении. К слову, 9 обстрелов за, на фронте за прошедшие сутки в российскими оккупантами, российскими интервентами в Украине. Еще один защитник моей страны ранен. И только за февраль, вы можете посмотреть на только за февраль у нас погибло очень немало ребят, украинских солдат, защитников, только за один месяц погибших. Несложно предсказать взаимосвязь между этими документальными фильмами, расследованиями и художественными на Netflix и триллерами у меня здесь в Широкино. Для кого-то это просто кино. Для меня это моя жизнь, уже восьмой год войны. Для меня это самая настоящая война, это противостояние оккупантам и интервентам. Обострение на фронте уже присутствует, и мы, конечно же, требуем зеленского крота в клетку и на публичную демонстрацию народу Украины и судебной системе моей страны, международного, если понадобится правосудие. При глубоких ходов кроты, как известно, выбрасывают на поверхность кучки земли. Расследование Христа Грозева практически Носом президента Зеленского в такую кучку, причем в кучку у него под носом, вот буквально в его окружении работающего российского э, агента-мерзавца. Если отсутствие запаха от этой Кремле Зеленской кучки в офисе президента еще можно как-то описать на ну, неспособность запах почувствовать, можно как-то списать на посткоронавирусный синдром Владимира Александровича Зеленского, то слепота главнокомандующего моей страны по данному поводу, я бы сказал, кротовая слепота совершенно непростительна в стране, где восьмой год идет война. Впервые за все эти годы я ожидаю следующий номер от 95-го квартала с таким радикальным, я бы сказал, повышенным нетерпением. Надеюсь, что в историю этот номер войдет как вынос Кремля-зеленого крота из его, вот за его какой-нибудь короткий мерзкий кремлевский хвост. Вынос из офиса президента. Боюсь, что случай с замедлением этого номера может быть куда более драматичный. И если до этого, не дай бог, дойдет, то самый, наверное, не смешной номер 95-го квартала за 18 лет его существовали. Я очень надеюсь, что мы увидим все-таки первый вариант вынос из Офиса Президента Кремлевского крота. И что не будет тогда нужды... Во втором, 20 секунд, и мы вернемся. Приветствую всех, кто подтягивается к эфиру. Седой, молодой, всем привет, гарного, хорошего эфира, пастор Крокодил. Потом посмотрю на домашней группе. Традиционный уже привет домашней группе вашей. Всем привет, Алекс Бо приветик из Сакрамента, респект Николай, Ник Швец, приветствую Ник, вот кто федералам текст к новостям пишет, Мартин Лютер. Говори не умолкай пастор Жасмин Царева, удовольствие Творца нашему, к удовольствию Творца нашему, Израиль приветствует, приветствуйте землю израильскую. Привет из Литвы, Франка Сисора, Олег Боровлев, пастор Геннарий. Так что же лучше, коммунизм или ислам? Чуманно оба ваших дома говорили по этому поводу. Виталья, вам Зельвова, Андрей Корватский, мой сердечный привет. Геннадий, привет из Черкас, вам нужно отречься от Порошенко. Спасибо, Капитал Инвест. Я точно не присягал. Привет из Днепра, Виктория Сорокотях, Василий Алексеевич. Добрый вечер, пастор Генарий. Пастор, где можно купить ваши книги? Благословений по книгам. Увы, покупка моих книг, наверное, в Киеве только еще и, может быть в книжном Руфе э, издание, но больше, пожалуй, и нигде сейчас нет. Мир вам из Польши. Сябры. Сябрам мой респект. Алекс К. Огромное спасибо за пожертвование. Прямо использую платформу здесь, ютубовскую, сделанную. Проект «Почти святые коровы». Названный по аналогу такого же проекта моего друга Стива Рютенбара, пастора. Мы много лет работаем вместе в Африке. У него есть проект Holy «Святые коровы». Я решил, что в моем случае... Надо назвать проект Almost Holy Cows. Почти святые коровы. Мы будем благодарны за поддержку. У нас есть уже такие красавицы первые, но нам нужно построить сарайчик хорошенький для них. И это тоже расходы. Будем благодарны, если кто-то сможет, захочет помочь. Мы намерены расширять это дело. Полный вперед. У нас масса всего интересного. Не дремлет, я бы сказал, литургическая жизнь в московском православии. Также богословская гундяевская мысль попов чекистов, что называется, бьет ключом. Я считаю своим долгом ознакомить своих подписчиков с некоторыми шедеврами из этой сферы. Не успел я один богословский скандал еще откомментировать в православии Московском, как новая волна подкатила. Еще несколько недель назад кипели страсти от роскошных комментариев теологов-ФСБшников, объяснявших смысл и глубинную метафизическую суть процедуры освещения российских автозаков, проведенную иеромонахом Николаем Щербаковым. Обряд освещения колесницы под таким благочестивым заголовком и, вероятно, одноименной статьей расходов прошла процедура поливания святой водой каталажек путинских опричников, путинских борзых псов, ментов. Так что теперь российские оппозиционеры, когда в очередной раз будут выплевывать свои зубы и заливать кровью из разбитых дубинками ОМОНовцев голов будут заливать полы этой спецтехники. они должны помнить, что они портят не что-нибудь, а освещенные скрипоносные колесницы. Освещение колесниц автозаков провел батюшка. И, вероятно, слушая матерную ругань Росгвардии, получая пинки под их, недостаточно духовный. И именно поэтому, конечно же, непокорные граждане Росфедерации должны помнить, что они царственные особы. Но раз не обыгде, а в освященных батюшками колесницах их менты метелят и упаковывают, то это надо как-то и свой статус особенно э прочувствовать. Тонко постебался опальный московский дьяк Кураев. По данному поводу, откомментировав освещение колесниц автозаков, современных таких черных воронков, да, небезызвестных в России, он откомментировал до следующим образом. Собрание православных, увы, я могу добавить и протестантских зачастую, собрание православных словес и штампов столь велико, написал Кураев, что позволяет сложить любой пазл и оправдать любую Бакасу. Ну, имеется в виду людоедство Жан-Беделя Бакаса небезызвестное. Да? Любое людоедство. То есть, собрали, можно так подобрать православные, я добавляю, увы, и протестантские слова, что, в общем-то, демонстрируют наши рейсы и епископа э, российские, что можно оправдать любую бакассу. Вот такой возможный литургический вариант освящения, например, свенцемской печи предложил Кураев своим православным, потерявшим остаточное, наверное, уже представление о берегах стадии совести, коллегам. Цитата. Такой вариант молитвы за свенцемские печи предложил Кураев, используя православные, вот, православные красивые термины. «Я кожи трем отроком в печи Вавилонской». «Подавай, Господи, каждому свое». Ну, знаменитая сум Куикве», надпись на воротах в Бухенвальд. «Предпосылая их в жизнь вечную, даруя им оставление прегрешений, освети, Господи, камеру сию газовую». Ну, как-то так предлагает Кураев, в случае, если дойдет до свенцевских печей». Освещение в России, а не только автозаков православным, изощряться. Ну, впрочем, у нас не без успеха, это же делают и господа э, рейс-епископа протестантский. Вот Ряховский, который обличает недобитого путинскими э, халуями Навального на скамье подсудимых, брошенного по полному беспределу, недобитого и арестованного и наимого сейчас в тюрьме, это, конечно, полный полный такой хичкок, и вполне себе вот это, если до Бухенвальда дойдет, рейс епископ Приховский изловчится и найдет способ благословить. Но не успел отшуметь этот литургический скандал в московском православии, как еще один красненький попик на этот раз из Псковской губернии выдал очередной теологический перл от московских путинских теолухов в преддверии Великого Православного Поста. Суть этого тезиса сводится приблизительно к следующему. «Поститесь, паства, привыкайте, ибо скоро война». И голод. И оно вам, ну практика постов и голодания, поможет в будущие э, времена Российской Федерации. Именно это, по сути, заявил на этой неделе настоятель церкви святых жен Мироносец в Пскове, отец Константин. Какая польза от физического сдержания, цитата от этого Конст... Константина отца. Допустим, настанет война, это он про пост, закроются магазины, начнутся перебои с продовольствием, потом настанет голод, а христианин уже привык поститься. Для него пост – это нечто органическое, органичное, естественное, то есть умеренное, сдержанное отношение к пище. И если у вас есть этот опыт – Вам гораздо легче будет пережить все эти тяготы и и невзгоды предстоящей войны. И дальше замечательный пример. В блокадном Ленинграде, не остановившись на своем теологическом бреде, продолжил красноперый попик. В блокадном Ленинграде среди подлинно верующих людей, которые всегда соблюдали церковный пост, смертность была гораздо меньше. Потому что, в принципе, рацион Великого Поста для них был незначительно более богат, чем блокадный рацион. Еще один нюанс, который также подметили специалисты в выступлении этого попика, это, это то, что эти советы о подготовке к грядущей войне, не, не какой-нибудь там войнушке где-то когда-то, да? а вот к войне, которая будет столь серьезная, что грозит голодом и блокадой россиянам, об этом говорит священник из верхушки псковской митрополии, а здесь важная связочка. Возглавляется эта псковская митрополия, в которой пасту готовят к войне и голоду, тренировками в постах. Возглавляется она духовником президента Путина тем самым митрополитом Шевкуновым. Может быть, отец Константин Что-то тревожное в речах своего хорошо информированного владыки слышал, вопрошает папа буревестника, такого предвестника, призывающего россиян голодать, ибо скоро грядет война, вопрошает его коллега. Может, что сверху из Кремля шепнули на ушко Шевкунову, а он псковским своим чекистом в рясе? В общем, призыв поститься в стиле... Максима Горького буря, скоро грянет буря. Умноженный на освящение российских автозаков. Это, конечно, теологический праздник какой-то. Метафизика автозака Грядущей войны и голода, картина маслом. Имперское православие во всей своей красе. Все это, конечно, богословие, как тому классика в Москве квад-2042 – все это богословие генерал-майоров религиозной службы, православных, впрочем, и протестантских рейс-епископов, отцов-звездониев. Все это из описания того же, как говорил Бродский, липрозория для 200 миллионов». Слава Богу, уже не 200, помните… Как он смотрится с высот, ли прозорий для 200 миллионов. Слава Богу, уже не 200. Мы-то, украинцы, вместе с прибалтами, с грузинами и так далее, вырвались. Хоть и немножко, но все же отползли. Но все же миллионов там еще хватает. Короче, всех россиян с с наступающей Пасхой, с Великим Постом. Вот эти теологи ада, эти отцы Звездонии. В православных рясах, конечно, здорово стараются и готовят вас к праздникам. Алекс К. Благословение вам, привет из Захая, благословение вам, пастор Геннарий, слава лаба. Ван Хельсинг, по плодам узнайте их. Хельсинг ⁇ это один из моих врагов, насколько я помню. Пиано-мастер, друзья, не забывайте лайки, это важно. Пиано-мастер. Я сегодня сказал, меня, во-первых, интересует лайк от Господа. Ну, честно говоря, от друзей тоже приятно. Но даже если будут все дизлайки, пиано-мастер, мы же все равно будем служить Господу и говорить правду вопреки. Но спасибо тем, кто э, поддерживает канал тем или иным способом. Э, привет из Винници, Сергей Токарь. Что-то я не успеваю. Так Зеленский что, на Путина работает? Алекс Бо в штабе Зеленского, в его команде, высокопоставленный кремле зеленский крот. И это факт уже доведенный, и сейчас с этим надо немедленно разбираться. Иначе придется разбираться народу уже. Это будет другая история, не дай бог, чтобы до этого дошло. «Привет из Луцка, Витаминка. Набери после эфира, у меня есть подарунок для тебя. Привет, Витаминка». «Привет из Тольятти. Мир вам, Moses Лейкс. С вами Дима Гарченко. Аз есть Привет из Тольятти». «Анатилий Ладун. Ривны. Витаем Божьих Благословений. Калифорния. С вами Михаил Лысенко». Хай тренируется, Берестуй, если пиано. Ты же жесткая. Как пастор Геннадий Махтенко относится к проповедям Джозефа Принца? Я к ним не отношусь. Диан Гелис 777. Честно говоря, я мельком так что-то видел. Мне не показалось это интересным. Никогда всерьез не смотрел. Что-то там за пошочек мне не пошел. Ну, не занимался серьезно, не, не смотрел приходится кататься на минских колесницах, белорусский ОМОН освещать как-то не сподобился Андрей Дашкевич, крепитесь крепитесь белорусы держитесь, скоро будет весело, империя трещит пошла, впереди интереснейшие процессы по Игорь Дроздов то есть пост рассматривается не как что-то духовное, но как милитаристская подготовка к военным действиям ну да, типа того, подготовка спецназа Пианомастер, мастер из белорусы боритесь и поборите главное это не политика а вера в иисуса христа не отделяйте веру от иисуса христа от жизни от культуры от образования науки политики журналистики и, и всего прочего чем наполнена жизнь это тяжкий грех это, это свеча которая прячется под кровать причем с пожарной точки зрения весьма опасное дело идем дальше Хм, да, Путин убийца. Хм, да, Путин убийца. Считаете ли вы Путина убийцей? Хм, да, в ответ на вопрос ведущего в интервью ABC News сегодня, сегодня ответил Байден. Среди прочего, прозвучало в этом интервью, он поплатится за это. К сожалению, имелось в виду как раз не убийство Путина, не война в Украине, не сбитый Боинг, не война в Грузии, не салсберийские атаки, не отравление Навального. В контексте, речь более конкретно, я так понимаю, шла о выборах в США и якобы вмешательстве Кремля на стороне Трампа, Да, для меня весьма спорный пока вопрос, но это отдельная тема, я не раз этого касался, да? Он поплатится за это, заявил Байден в интервью телеканалу ABC. Но не стал учитывать, что имеет в виду, каким образом поплатится Путин, пообещав, что последствия для Путина наступят скоро. И вот здесь, после этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина убийцей. Байден ответил утвердительно. Хм, да. И тут же началась истерика в Кремле. Вячеслав Володин назвал слова президента США Путина Путине «оскорблением россиян», мгновенно отреагировал. Хотя самым чудовищным оскорблением россиян как раз является вот этот самый дракон кремлевский, который там сидит третий десяток лет. И то, во что оно, это чудовище КГБшное превращает в Россию, то, что оно или они, эти нелюди, творят в Украине и по периметру, и здесь у меня в частности, это и есть оскорбление россиян, интервенция России в Украину, это техчайшее оскорбление россиян и памяти отцов, и, и вообще унижение России, и, и, и война в Грузии, и многие другие гадости, которые они творят. Это есть оскорбление россиян, которых превращают в банановую республику, в самом худшем смысле слова, в таких себе крепостных, причекистах, боярах, И в Кадыровскую уже потихонечку, уже в Кадыровскую бензоколонку даже, а а не просто мировую. Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны, орет Володин, Володин. Ну, в смысле, путинский Вячеслав Володин. Тут вы не правы, дважды Володин. Это оскорбление быдла, это оскорбление планктона, раболепствующих перед Кремлем, бесхребетных, селекционированных, выведенных генетическим страхом на протяжении поколений в империи, которые от страха или от имперского восторга, во многом страхом порождаемого, вот как в случае стокгольского синдрома, вот это все, засунувшие языки в пятой точке и терпящие серийного маньяка убийцу, КГБшную моль в президентском кресле, моль пожирающую, моль уничтожающую Россию на глазах у народа. Вот это унижение России. А для того небольшого процента... Ну, Слава Богу, как мне кажется, все-таки все возрастающее, в общем, я уверен, граждан России, как граждан России. Как раз для этого процента э, факт того, что Запад начинает называть вещи своими именами, убийцами, путинский режим, вражеским государством, как Борис Джонсон Давича э, сделал заявление, мы еще коснемся этого, Для для них для граждан это приятное заявление. «Это истерика от бессилия», – кричит Володин, 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 путинский Володин, топая ножкой. Это действительно истерика от бессилия, только, конечно же, это от бессилия Кремля. И проще всего это доказывается тем, что после этого короткого высказывания Байдена доллары евро резко подскочили на московской бирже, а рубль полетел вниз». В общем-то, между байденовским «да» и махненковским, байденовским сегодня, и махненковским в 2014 году твердым «да» на вопрос, готов ли я нажать красную кнопку, чтобы ликвидировать Путина, есть немалый зазор и в годах, и в в ясности формулировки. Конечно, Трамп когда-то съехал от менее конкретного, ему задали этот же вопрос – Является ли Путин убийцей? Трамп как-то вот съехал тогда. Он он ответил что-то вроде «Есть много убийц?» на такой же вопрос журналиста несколько лет назад. «У нас есть много убийц?» Он как-то перевел стрелочку, избежав открытого ответа на данный вопрос. Ну, такой был ход конем. Но все же при всех моих претензиях к Байдену я, пожалуй, в первый раз могу его похвалить, ну хотя бы за, за вот эту вот вот прямую риторику, да. Э, чуть больше я об этом в следующем эфире. Здесь есть очень интересные детали, но пока просто скажу, приятно звучит в ответ на вопрос Путин убийца. Ответ: пусть даже мм, да. Хотелось бы просто да. Хотелось бы Хотелось бы yes exactly, yes correct, yes, yes it is. Да? Хотелось бы более внятного, жесткого, хлесткого, абсолютно, не знаю, там какие-то варианты. Но, но посмотрим, что называется продолжение следует. Но вообще-то между Байденовским мм, да сегодняшним после вопроса, считаете ли вы Путина убийца, и Махненковским, да, в ответ на вопрос, готов ли я нажать красную кнопку, чтобы ликвидировать Путина в 2014, есть еще немалый зазор. Байдену есть куда развиваться. Это не был вопрос, готовы ли вы нажать красную кнопку и ликвидировать Путина и путинский режим. Да? Всего лишь констатация факта. Когда меня в 2014 году Влад Скотт спросил в Сакраменто, Задал этот же вопрос, вот, пастор Геннадий, перед вами красная кнопка, готовы ли ликвидировать Путина? Я ответил теологически корректное «да». Безусловно, добавив, что если нет этой кнопки у российского народа, у международных организаций, у организаций объединенных наций, у... У российской армии, у российских офицеров, если вдруг, теоретически, я единственный человек, который может остановить серийного маньяка-убийцу, то, конечно, ответ «да». Вне всяких сомнений «да». И однозначно «да». Если это единственный способ остановить серийного маньяка-убийцу, нажать какую-то кнопку или курок, если у тебя есть такая возможность, ее ни у кого другого нет, в правовых полях, в юридических полях, в международных судах, в ГААГе, то, конечно, «да». Безусловно, «да». Но я понимаю, что у Байдена в его левом, в том числе псевдохристианском, таком псевдолиберальном окружении стологией, все совсем плохо, ему труднее сформулировать богословский корректный ответ, но все же я поставлю первый пусть скромный лайк, пусть пока за риторику руководству США, новому пусть и левому моему идеологическому врагу. Но вот после множества уже вполне заслуженных дизлайков по колоссальному количеству поводов и вопросов, все-таки вот Байден заработал сегодня маленький, пока скромный, пока теоретический, но лайк. Но я настаиваю не только на том, что Путин убийца. Это просто факт, это физиологический, криминальный, фактический, как говорилось, Фактическая дайте мне фактическую бумагу, это фактический факт, простите, этот тавтологию. Я убежден, что пора нажимать красную кнопку, а вот лишь решится ли на это Байден, это большой-большой вопрос для маленькой такой компании. Как говорят в Одессе, будем посмотреть, но этой новости нужно чуть-чуть остыть, что я и сделаю, и мы к ней обязательно вернемся в следующий мой эфир. Ну вот прямо сейчас ворвалась ко мне новость о том, что Россия отозвала посла из Вашингтона. Приятно, не скрою, видеть, как они нервничают. Олег, у меня тут ничего не зависло, все идет, порядочек у нас в эфире. У меня почему-то крутится. Тут. Все нормально у вас? Да. Или у меня, окей. Okay. Отозвала посла из Вашингтона. Ну что ж, здорово, что они нервничают даже от такого маленького, маленького ЕС. Yes в ответ на прямой лобовой вопрос Благословений вам, Алекс К. Привет из Ахая, благословений А если будет жестко, можно ли можно на лапте пустить? На, на лапте нельзя будут, я... да, это я понял, о чем речь. Ушла из церкви только что, потому что благословляют Путина и всю его шатью братью Аз мы опрокиньте там за меня пару столов если у вас есть такая возможность спасибо если вы как-то можете выразить свою позицию из церквей в которых благословляют убийцы не называют их убийцами надо уходить такие церкви надо раскалывать такие церкви надо, надо называть сборищем вавилонской блудницы что и делает Святое Писание там где Говорят, заткнись, не говори правду и пой со мной песенки. Это давно не церковь. О, чтобы не было раскола внутри церкви, мы заткнемся. Вы раскалываете церковь, вы откалываете ее от Бога. Страшнее раскола не бывает, просто не бывает. Еще одна претензия на Крым. Еще одно государство предъявило свои права на Крым. Семь лет назад был проведен референдум. На этой неделе было семь лет. В оккупированном, псевдо-референдум в оккупированном Крыму. В связи с чем я хочу напомнить, что еще одно государство, окромя России и Украины, заявило тогда претензии на право обладания Крымским полуостровом. Хотя об этом куда реже, и очень зря, кстати, это стратегическая ошибка, куда реже вспоминают в мировом сообществе. В те дни, когда зеленые человечки гуляли по Крыму и обеспечивали крыш их Невское прикрытие Крым-Нашевской истерии, государство бывших беспризорных республика Пилигрим сделало свое личное заявление для мировой общественности. В нашем детском центре реабилитации тогда, в марте 2014 года, детвора, с моей точки зрения, совершенно справедливо считала, что Крым их детский. И, соответственно, возвысила голос, потребовала сей факт не забывать и не игнорировать. свойственной пилигриму Республики Пилигрим театрализованной, такой конкретной манере – приближенной максимально кипящим политическим и уже закипавшим тогда военным страстям эпохи, детвора в нашем центре провела экстренное заседание своего правительства и сделала соответствующее заявление для мировой общественности. Позвольте процитировать. «Обращение беспризорного президента к руководителям Украины, России, Европы и США». Уважаемые коллеги, главы государств, втянутых в противостояние, господин Путин, пан Турчинов, леди Меркель, мистер Обама и многие другие президенты. Как официально избранный президент государства бывших беспризорных республика Пилигрим, нашего центра детской реабилитации в Мариуполе, я вынужден сделать, писал наш президент-подросток, официальное заявление. «Немедленно примиритесь». Там был у него удар кулаком по столу и аплодисменты заседавших. Срочно остановите противостояние. Еще один удар был. Кстати, этот отрывок, по-моему, есть в голливудском фильме о вашем покорном слуге «Почти святой». Я ничего не путаю, да? По-моему, есть этот отрывочек. Иначе мы, как страна бывших беспризорных, вынуждены будем начать свои действия, грозил президент Пилигрима. На протяжении многих лет главным событием года для нашего государства, это текст из заявления Республики Пилигрим, нашего государства бывшего беспризорных был лагерь, летний лагерь в Крыму. В сложившейся ситуации наш и лично мой президентский отдых на полуострове Крым находится под угрозой срыва, заявлял бывший беспризорный пацаненок, на тот момент исполнявший президентские полномочия в Пилигриме. Мы облазили там, в Крыму, все каньоны. Мы купались во всех водопадах. Мы, правда, прыгали во все водопады. Мы покорили все вершины в Крыму. Для нас это родной остров. И у нас там много друзей. Если вы не поделите Крым или не выделите нам его часть, заявлял беспризорный президент республики Пилигрим, мы готовы рассмотреть вопрос о выделении нам части ЮБК. Мы готовы были в тот момент дележки часть южного берега Крыма принять в правление, присоединить к республике Пилигрим. «Если вы не помиритесь и не разберетесь, мы вынуждены будем ввести войска государства, бывшее беспризорных, для защиты наших чисто пацанячих, совершенно летних интересов», заявлял президент Пилигрима. «Не доводите нас до греха!» – удар по столу кулаком. Не допустите ситуацию, которая приведет к началу операции под кодом названием «Принуждение Украины и России к миру». Тогда это еще было смешно. Подпись. С молитвой об Украине и России президент государства бывших беспризорных республики Пилигрим, премьер-министр, имена, фамилии, министр иностранных дел, министр беспризорной обороны – и моя должность, руководитель СБУ, ФБР, КГБ, Геннадий Махтинов, КГБ не переборщили. К сожалению, об этой претензии государства бывших беспризорных не помнят. Ни в Организации Объединенных Наций, ни в Европейском Союзе. Но я уверен, что зря не помнят и зря не помнят в России. Потому что это заявление не осталось без внимания там, я уверен, где молитвы и мечты сирот фиксируют. Фиксируют ангелы, фиксирует отец-сирот, творец вселенной. А значит, кара для тех, кто украл не только у Украины, но и в частности у наших детей. Украл крымские лагеря, украл Чернореченский каньон, который мы проходили в вброд весь, ныряя в каждый водопад, заплывая в каждую пещеру. Кто Тем, кто украл у нас Байдарскую долину и Тарханкут, Кара их непременно ждет. Будь они хоть зеленые человечки, хоть желтые огуречки, хоть сеньоры красные кремлевские помидоры. За воровство самого сочного куска детства у нашей детворы. Лагеря в Крыму были главным событием календарного года. Детвора считала месяцы, потом недели, дни, часы. И отправлялись мы большой колонной в лагеря на наш отдых. Тем, кто этот грех совершил, придется однажды отвечать. Семь лет референдуму, псевдореферендуму в Крыму, но все идет по плану. Когда Гитлер взял Крым, э, Париж, его рейтинги зашкаливали. Нация ликовала, и Париж наш было настоящим торжеством, вставшей из колен Германии. И только жалкая горсточка людей, в основном, кстати, христиан, не утративших понятие чести и совесть, понимала, что впереди неизбежная катастрофа, которая за этим последует. Это удивительное меньшинство, которое каждый раз поднимают на вилы, подавляющее большинство, сколько веры ты раздавила, удивительное меньшинство, о котором говорил поэт, было жупелом, было предметом угрозы и насмешек. Там тогда, в Германии, те, кто говорил, это безумие. Но время тикало, а сердца такали, как пел уже другой э, поэт. Таймер с обратным отсчетом уже крутился на циферблате истории в нацистской Германии. Крутится он и сегодня. Агрессия, ложь, беспредел – с каким бы ликованием толпа не радовалась его временным результатам, все это разъедает души людей и их венценосных царьков, политических лжемессий. А впереди у Германии спустя время была жуткая правда, которой будет шокирована Германия через какое-то время, после «Париж наш». О гитлеровских беззакониях, о свенцимах, как и сегодня о сбитых Боингах, зарытых в украинскую землю мальчишках, добровольцах, о пытках, о внесудебных казнях, об отравлении оппозиционеров. Все со временем становится известно. И еще в 2014 году, еще 7 лет назад, я писал о том, что сегодня происходит у Путина. И как и у его фашистского предшественника, я писал почти дословно о том, что будет впереди. Вот вот практически пророчество. Я писал о том, что впереди будет бункер, как и у Гитлера. И Ева Кабаева, как я ее тогда окрестил. Вот да, еще кое-что. Позор и бесславие у потомков будет впереди. Кроме кучки психопатов, которые так и доживут до своей могилы с этими чекистским кумиром в голове. Но эти Такого же рода поклонники это тоже часть позора в глазах потомков. 20 секунд и у нас сюрприз на в финале. С 14 по 21 это уже не маленький, а большой зазор, пишет МС. Увы, увы, вы правы. Александр чмут добрый вечер, Геннадий. Как всегда, спасибо за служение, спасибо за объективность и правду. Когда уже будет новый Севен Summit? Александр, простите, я несколько месяцев уже в нашей академии, у нас бешеный график обучения, масса материалов для саммита, которые мне хочется выпустить, я просто физически не успеваю, но надеюсь, что вскоре мы порадуем одним сюрпризом. Привет из Сум, спасибо, да здравствует постмодерн. Надеюсь, что это ирония, или э, Харчук. Наш дорогой епископ, который ушел в вечность вчера в последней своей проповеди, с кафедры глубоко осуждал тех, кто почитает за честь сидеть в 20 метрах от Путина. Пастора должна занимать ясную позицию, пишет Катерина Мороз. Это Петрей Сердюченко, который ушел в вечность, я так понимаю, сегодня или вчера. Мои соболезновали церкви, родным, близким, но будет день встречи. Имел привилегию в августе этого года послужить в вашей церкви. Одесса держитесь, благословений вам, семье, близким, родным, особое мое почтение. И за последнюю проповедь о позоре сидеть в 20 метрах от узурпаторов, которым хвастаются российские епископа. Гробовенко где-то там выдавал не так давно. Бог вам судья. Друзья, у нас есть сюрприз. Спасибо всем, кто не пропускает возможности и как-то по мере своих сил поддерживает нашу работу. Огромное спасибо. В прошлый раз я закончил программу музыкальным подарком и получил много э, комплиментов. И мне захотелось продублировать один музыкальный презент для своих друзей, а заодно и для врагов. Эта песня в моем исполнении, редкий случай, когда я пою, но я заехал как-то в семнадцатом году, дело было к Виктору Покедюк Сакраменто. Э, домой он буквально, э, напоив меня, кофейком дал мне лист с текстом, наиграл мелодию и сказал «иди и пой». И в течение там кого-нибудь часа-полтора уже была записана эта песня прямо вот там в студии, буквально на телефон. Так что прошу строго не судить, но мне эта песня по сердцу, текст великолепно отражает мое умонастроение. Ну и тот факт, что я контужен, а именно так она называется. Контузия в моем случае не, метаф... не просто метафора, это реальный факт. В 2014 году, когда мы рыли первые окопы вокруг города, я наступил на такую штуку, клацнула под ногой. Так, с криком мина солдаты и те, кто был рядом, попрыгали в наши окопы, а я понял, это у меня под ногой. Слава богу, это оказалось не э, мина противотанковая, не противопехотная, а всего лишь сигнальная, но тем не менее. Эти разрывы начинались уже у моей башки. Это нас сиганул, побил все рекорды, содрал себе в кровь в спину. И у меня голова крутилась несколько дней. Это была контузия. Поэтому я хочу напомнить особенно моим врагам, ну и тем россиянам, кто не понимает, о чем говорит Махненко, как не понимали многие, кто со временем начал ощущать, о чем я, про что это вообще. Многие белорусы не понимали, и сегодня очень приятно слышать от многих из них слова извинений, слова благодарности за позицию. Я уверен, я подожду, как там в фильме, как же он называется, фильм про аэропорт, когда он, терминал, да, когда он говорит, я умею ждать, я подожду. Я надеюсь, что россияне, мои друзья, многие, не понимающие меня многие годы, Тоже начнут понимать, о чем я спустя некоторое время. Песня Виктор Покедюк. Спасибо за прекрасный текст, за замечательную песню «Я контужен». Исполняет Геннадий Махненко. Что тут скромничать. Текст отличный, песня хороша. Ну, а снято слету быстро. Но, мне кажется, пойдет и так.
1: Политики никак не разберутся Священники скандаля, Весь мир в злобу погружен Я больше не могу Я никому не нужен Война, беда Бродяга хлеба просит А молодых ребят смерть просто косит Мой друг за океаном, Он занят, он загружен Я больше не могу все я контужен Контужа! Земля и мы контужены грехом, Вся жизнь война, вся жизнь дорога, контузия людей сама пройдет, Когда в конце пути увидим Бога. Земля и мы контужены грехом, Вся жизнь война, вся жизнь дорога. Контузия людей сама пройдет. Когда в конце пути Увидим Бога Был брат, теперь контуженный злобой Была сестра Контузили соцсети А парень молодой А он ведь чей-то сын Его не так давно Контузил героин Война, беда Снаряды рвутся Политики никак не разберутся Священники скандалы Весь мир в злобу погружен Я больше не могу Все, я контужен контужен! Я контужен Земля и мы Контужены грехом Вся жизнь война, вся жизнь дорога Контузия людей сама пройдет Когда в конце пути Увидим И мы контужены грехом, вся жизнь, война, вся жизнь, дорога, контузия людей сама пройдет, Когда в конце пути увидим Бога. Земля и мы контужены грехом, Вся жизнь, война, вся жизнь, дорога, Контузия людей сама пройдет. Когда в конце пути увидим Бога Земля и мы контужены грехом Вся жизнь война, вся жизнь дорога Контузия людей сама пройдет Когда в конце пути увидим Бога Когда в конце пути увидим Бога Бога Бога